0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
1: Das Wissen, was der Menschheit zur Verfügung steht, wird immer mehr.
0: Quantenkommunikation ist schon in Verwendung, also es gibt ja schon Produkte dafür.
1: Laser, Kernspinntomographen. ohne Quantenmechanik wird es das alles überhaupt nicht geben.
2: Herzlich willkommen beim Podcast Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Dieses für alle bedeutet, dass ich versuche, die Dinge so zu erklären, dass sie wirklich alle verstehen. Und jetzt kommt's. Heute geht es um Quantenwissenschaften und Quantentechnologien. Ein Thema, bei dem ich im Internet bei der Recherche ständig den Satz fand, es ist eigentlich nicht erklärbar oder das kann man nicht verstehen. Noch dazu ist das Thema für mich als Geisteswissenschaftlerin sozusagen der Angstgegner Nummer eins. Physik, Hilfe, aber keine Angst. Rettung naht, denn ich habe zum Glück mit zwei Professoren gesprochen, die mir das wirklich alles gut erklären konnten. Ich will danach zwar nicht behaupten, dass ich jetzt ein Profi für Quantenmechanik bin, aber ich habe ein Gefühl dafür, worum es da geht. Und ich hoffe, das kann ich euch heute auch vermitteln. Und ein wenig Cat-Content ist sogar auch dabei, ich sage nur Schrödingers Katze. Virtuell musste ich mich gar nicht weit weg bewegen, und zwar sind die Professoren Harald Weinfurter und Kai Müller in München. Sie forschen am Exzellenzcluster MCQST. MCQST steht für Munich Center for Quantum Science and Technology. Und das Cluster möchte sich mit allem beschäftigen, was mit Quantenwissenschaft zu tun hat. Hier arbeiten Menschen zusammen, die im Bereich der Physik forschen, in der Informatik, Elektrotechnik, Mathematik und Chemie. Zunächst mal habe ich mit Kai Müller gesprochen. Er ist Professor an der TU München an der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik. Kann jemand wie ich oder noch besser ein Kind überhaupt verstehen, worum es bei Quantenmechanik geht? Es ist
1: sehr schwierig. Ich habe selber Kinder und die sind natürlich auch daran interessiert, was der Papa eigentlich so arbeitet. Man kann es versuchen und in übertragenen Bildern erklären. Sozusagen Situationen aus dem alltäglichen Leben, die sich auf der Quantenebene ganz anders verhalten. Also sobald man bei Teilchen, bei unserer Materie oder beim Licht in die ganz mikroskopische Ebene reingeht. Sobald man sich anschaut, wie sich die einzelnen Bestandteile, einzelne Lichtteilchen oder einzelne Elektronen, aus denen unsere Materie aufgebaut ist, verhalten sich komplett anders, als wir das von unserem Leben kennen. Wenn ich selber in meinem Zimmer bin und ich will rausgehen, dann muss ich die Tür aufmachen. Und wenn ich hundertmal gegen die Tür laufe, dann falle ich hundertmal um. In der Quantenmechanik zum Beispiel gibt es diesen Effekt des Tunnels, dass eine Barriere, die einer Tür jetzt ähnlich kommen würde, man auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn man dagegen läuft, durch die Tür durchkommt und auf der anderen Seite rauskommt, ohne die Tür geöffnet zu haben. Und ja, solche Beispiele verwende ich dann komplett entgegen der Logik, die wir aus dem alltäglichen Leben kennen. Wenn man sich damit beschäftigt, ist es alles wieder sehr logisch.
2: Den Tunneleffekt habe ich mir noch mal genauer angeschaut, denn das Beispiel mit der Tür hat mich neugierig gemacht. Nur so gibt es zum Beispiel radioaktiven Zerfall. Im Atomkern befinden sich Protonen und Neutronen. Die starke Wechselwirkung sorgt dafür, dass die Teilchen auf einem engen Raum zusammengehalten werden, obwohl sich positiv geladene Protonen gegenseitig abstoßen. Diese starke Wechselwirkung hat nur eine kurze Reichweite. Die elektrostatische Wechselwirkung hingegen eine lange Reichweite. Die Teilchen im Kern sitzen quasi fest in einer Potentialmulde, die man sich etwa wie ein Bällebad vorstellen kann. Die klassische Physik würde davon ausgehen, dass die Teilchen immer im Kern bleiben. Tun sie aber nicht. Denn nach der Quantentheorie kann es passieren, dass ein Teilchen diese Barriere durchdringt und dann außerhalb des Kerns ist. Der Kern ist damit dann radioaktiv zerfallen. Zurück zu Kai Müller. Sie haben einen Vortrag gehalten, der mit folgenden Worten beschrieben war. Eine Einführung in die Wesenszüge einer Theorie, die die Grenzen unseres Vorstellungsvermögens strapaziert, aber das Verhalten von elementaren Teilchen beschreibt und die Grundlage für revolutionäre Technologien bildet.
1: Das ist eine sehr gute Zusammenfassung, ja.
2: Es geht hier also um winzigste Teilchen und deren Eigenschaften und Verhaltensweisen. Wenn ich winzigste Teilchen sage, meine ich übrigens etwa Atomgröße. Und diese Teilchen verhalten sich eben komplett anders, als wir es in unserer großen sichtbaren Welt gewohnt sind. Warum sie das tun, wissen wir nicht. Aber dass sie es tun, das können wir uns zunutze machen. Professor Harald Weinfurter ist Experimentalphysiker und er beschreibt es so.
0: Ja, für die Quantenmechanik brauchen wir nur Eigenschaften, die wir in der klassischen Welt nicht haben. Zum Beispiel vor allem dieses Superpositionsprinzip. Das sind einfach Systeme, die in zwei Zuständen sein können, so wie eine Münze, Kopf und Zahl. Und diese beiden Zustände sind jetzt nicht ausschließlich nur möglich, sondern die können eben auch zusammen dargestellt werden in einer Überlagerung. Und das ist aber noch einmal etwas, anderes. wird sehr oft mit so einem zufälligen Entweder-Oder verwechselt. Also es ist noch viel stärker als dieses zufällige Entweder-Oder, sondern es ist wirklich eben diese... Kombination von beiden Möglichkeiten, die uns aber dann damit eben aus diesen zwei Möglichkeiten eigentlich sehr viele Möglichkeiten machen, weil eben alle Überlagerungsmöglichkeiten dann vorliegen können.
2: Um sich die vielen Möglichkeiten vorzustellen, hilft eine Kugel. In der klassischen Welt kann man die Münze nur entweder so hinlegen, dass sie Kopf auf der Kugel genau am Nordpol zeigt oder so, dass sie Zahl genau am Südpol zeigt. Im Gegensatz dazu kann man eine Quantenmünze in jedem beliebigen Zustand präparieren, der auf der Kugeloberfläche liegt. Liegt der präparierte Zustand beispielsweise auf dem Äquator, so ist dieser zu gleichen Teilen Kopf und Zahl. Eine Messung eine Messung würde jedoch diese Superposition zerstören. Man würde mit 50% Wahrscheinlichkeit Kopf, mit 50% Wahrscheinlichkeit Zahl finden. Der Zufall bestimmt das Ergebnis. Seltsam, dass eine so gut verstandene Theorie den Zufall beinhaltet.
1: Warum sich einzelne Elektronen oder einzelne Lichtteilchen so verhalten, wie sie es tun, darauf können wir als Wissenschaftler keine Antwort finden. Wir können es aber sehr genau beschreiben und basierend auf dieser Beschreibung dann neue Effekte vorhersagen. Und die Theorie, die sich nicht widerlegen lässt und alles, was man experimentell messen kann, richtig vorhersagt, das wird dann als äh, gültige Theorie angenommen. Und in dieser Hinsicht ist die Quantenmechanik eine äußerst robuste Theorie, weil sämtliche Vorhersagen, die ja jetzt äh, seit der Erfindung der Quantenmechanik theoretisch im Raum standen, auch experimentell bestätigt wurden.
2: Und wenn wir jetzt denken, wir hatten noch nie etwas mit Quanten zu tun, das ist nur Zukunftsmusik, dann stimmt das ganz und gar nicht.
0: Eine der ersten Punkte, die überhaupt zur Entdeckung der Quanteneigenschaften geführt haben, war der Fotoeffekt. Und den Fotoeffekt, den nutzen wir jetzt wirklich überall. okay? Also der Fotoeffekt, der steckt jetzt zum Beispiel in der CCD-Kamera, mit der wir uns da gegenseitig anschauen, äh, der steckt aber auch in Photovoltaik-Bauteilen äh, und überall drinnen. Also einerseits haben wir mit dem Fotoeffekt die Quantenphysik eigentlich erst wirklich zu lernen begonnen, aber umgekehrt äh, benutzen wir den auch schon überall. Ja? Und da gibt es dann andere Effekte auch so ähnlich. Und es, es werden immer mehr und mehr Sachen.
2: Der Fotoeffekt oder auch photoelektrische Effekt wurde 1887 von Heinrich Herz entdeckt. Albert Einstein konnte dann richtig deuten, was da eigentlich passierte und erhielt vor allem dafür dann 1921 den Nobelpreis für Physik. Kurz gesagt ist das der Effekt, dass Licht aus der Oberfläche eines Festkörpers Elektronen herauslösen kann – oder, wie bei der Photovoltaik, in Halbleitern elektrische Spannungsunterschiede und damit elektrische Ströme möglich macht. Wenn wir schon gerade bei der Geschichte sind, kann ich hier auch noch ein paar Informationen einfügen. Die Grundlagen der Quantenmechanik wurden zwischen 1925 und 1932 erarbeitet, und zwar von Physikern, deren Namen wir heute noch kennen. Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max Born und andere waren das. Die Basis wurde also damals gelegt und ohne diese Erkenntnisse wären zum Beispiel Computer gar nicht möglich gewesen. Oder Laser. Oder MRT-Geräte. Diese Technologien sind längst in unseren Alltag integriert. Heute sprechen wir aber sozusagen von der Quantentechnologie der zweiten Generation. Da geht es beispielsweise um Quantencomputer, die nicht Informationen Bit für Bit verarbeiten, sondern sogenannte Quantenbits, Qubits genannt, nutzen und einige Aufgaben so sehr viel effizienter lösen können. Ich habe viel zu diesen Themen gelesen, muss aber sagen, dass mich das meiste eher noch mehr verwirrt hat. Viel anschaulicher und verständlicher fand ich die Gespräche mit den beiden Professoren Kai Müller und Harald Weinfurter. Aber was versprechen wir Menschen uns von den Quanten? Ich frage nochmal Professor Kai Müller.
1: Naja, also auf der Grundlagenseite ist die Quantenmechanik ja dafür verantwortlich, zu beschreiben, wie ganz viele Dinge unseres alltäglichen Lebens funktionieren. Also ohne, dass man sich damit Gedanken macht, wie das funktioniert, würde es Licht und Elektronik ohne Quantenmechanik überhaupt nicht existieren. Und das reizt natürlich sozusagen auf der Grundlagenseite. Es ist unglaublich spannend, sich mit was zu beschäftigen, was so komplett orthogonal zu unseren alltäglichen äh, Erfahrungen ist. Also das ist schon mal ein Reiz da. Aber dann auch die, diese technologischen Anwendungen, die bekommt man dann oftmals mit, ohne dass man explizit weiß, dass das Quantenmechanik ist. Also Geschichten wie Laser, wie Kernspintomografen, ohne Quantenmechanik wird es da, das alles überhaupt nicht geben. Und das sind diese, diese Quantentechnologien der, der ersten Generation. Und ähm, woran wir jetzt dran arbeiten, die sogenannten Quantentechnologien der zweiten Generation, die diese sonderbarsten Eigenschaften der Quantenmechanik wie Verschränkung explizit ausnützen für Anwendungen, das wird nochmal ganz viel in Sensorik und Kommunikation, in Berechnungen möglich machen, ohne dass man es weiß explizit, wie.
2: Mit Quantenanwendungen möchten wir also Aufgaben des alltäglichen Lebens besser gestalten, entweder ressourcensparender, also mit weniger Energie, schneller oder mit ganz neuen Funktionen. Ein Beispiel dafür ist die Quantenkommunikation. Was ist Quantenkommunikation?
0: Für die Quantenkommunikation versuchen wir, die konventionelle Kommunikation durch Quantenmethoden zu unterstützen, das wäre dann zum Beispiel diese sichere Kommunikation, aber dann auch überhaupt neue Möglichkeiten aufzumachen, eben gerade dann auch den Transfer von Quanteninformation selbst. Also das heißt, diese Quantenzustände, mit denen wir arbeiten wollen, dass wir die auch wirklich über bestimmte Entfernungen verschicken können. Das braucht man, wenn man dann zum Beispiel Quantencomputer miteinander vernetzen möchte oder eben Quantennetzwerke aufbauen möchte.
2: Ist die schon in Verwendung?
0: Quantenkommunikation ist schon in Verwendung, also es gibt ja schon Produkte dafür. Das eine sind eben diese Geräte für die sichere Kommunikation, das ist Schlüsselaustausch. Das heißt, zwischen uns wird jetzt hier ein Schlüssel ausgetauscht und äh, wie er auch sonst äh, mathematisch, durch mathematische Algorithmen ausgetauscht werden würde. Also wenn wir uns irgendwie über Webseiten einloggen oder andere Methoden verwenden, dann läuft es immer über einen Schlüsselaustausch. Und es ist nur eben dann die Frage, wie funktioniert dieser Schlüsselaustausch und kann er angegriffen werden? Und was wir jetzt wissen ist, dass äh, eben der Quantencomputer den äh, momentan verwendeten Schlüsselaustausch mit äh, sogenannten RSA-Algorithmus angreifen kann und sehr gut lösen kann, während konventionelle Computer wahnsinnig lange Zeit brauchen für solch einen Angriff und wir daher uns diese Methode eigentlich als sicher ansehen können. Sobald es den Quantencomputer gibt, ist dieser Angriff sehr viel schneller und dann wird er eben auch wirklich möglich sein. Ja.
2: Es geht also darum, Prozesse schneller zu machen?
0: Nicht die Schnelligkeit. Also es muss man immer unterscheiden, wie man die Schnelligkeit von einem Quantencomputer jetzt äh, beschreiben möchte. Das eine ist immer diese Gigahertz oder so etwas, äh, Taktrate, mit der unsere Prozessoren hier jetzt arbeiten. Das ist eine Art, wie man die Geschwindigkeit natürlich wertet. Aber die wirkliche Stärke der Quantencomputer ist, dass man eine andere Art von Algorithmus laufen lassen kann. Das heißt, der Algorithmus, um diesen Schlüssel zu knacken, diese Schlüsselverteilung zu knacken, der ist extrem effizient und äh, anstelle von exponentiell vielen Rechenschritten brauche ich dann nur mehr, also kubisch viele Rechenschritte also, äh, und, und kubisch relativ zu der Größe des Schlüssels. Und das ist dann eigentlich schon ungefähr in der Größe, die wir vorher brauchen, um uns überhaupt den vom Zeitaufwand, um uns überhaupt den Schlüssel auszumachen. Also das heißt, der Abhörer würde nicht viel länger brauchen, um diesen Schlüssel zu knacken, als was wir brauchen, um ihn zu erzeugen.
2: Professor Kai Müller bricht die Quantenkommunikation nochmal runter in vier Bereiche. Dann können wir uns das besser vorstellen.
1: Das eine ist die Übertragung von Nachrichten, die es ja schon gibt, effizienter zu gestalten. Der zweite Bereich wäre Quantum Key Distribution, also abhörsichere Kommunikation. Der dritte Bereich ist das Vernetzen von Quantencomputern. Also wie man jetzt schon bei den klassischen Computern viel in der Cloud berechnet und die Aufgabe verteilt, wird bei Quantencomputern dann eben auch Quantenkommunikation zwischen den einzelnen stationären Quantenrechnern benötigen. Und der vierte Bereich ist die Authentifizierung. Das heißt, dass ich mich digital woanders authentifizieren kann. Also darstellen, wir, ich bin mit größerer Sicherheit als bisher.
2: Wann wird das alles kommen? Das ist eine sehr gute
1: Frage und es ist auch eine mehrstufige Antwort. Ich denke, der Bereich klassische Signalübertragung effizienter und äh, schneller zu machen, das ist der erste Bereich. Und hier werden die Realisierung von 6G-Mobilfunk oder spätestens dem Nachfolger davon, wird um Quanteneffekte nicht mehr herumkommen. Also wenn man jetzt sozusagen mehr auf der Ebene von Regierungen, Banken oder großen Institutionen denkt, ist meine Erwartung ungefähr fünf Jahre, bis es dann in der persönlichen Kommunikation angekommen ist, vielleicht zehn Jahre und Vernetzung von Quantencomputern zu noch größeren und noch besseren Quantencomputern und dem, dem Quanten-Internet, da äh, würde ich persönlich mit der Zeitskala von 10 bis 15 Jahren rechnen.
2: Das ist ja gar nicht mehr
1: so lange hin. Ich denke, ja. Also es ist nicht reines Science-Fiction und die Erforschung von Technologien, die die nächste Generation äh, auf diesem Planeten dann nützt, sondern wir werden die technologische Umsetzung auf jeden Fall miterleben.
2: Ich fasse nochmal zusammen, was ich bislang verstanden habe. Also, auf der atomaren Skala herrschen andere Gesetze als in der makroskopischen Welt, die uns umgibt. Es gibt ganz neue Effekte, wie zum Beispiel, dass winzige Teilchen nicht nur entweder den einen oder den anderen Zustand einnehmen können, das war die Sache mit Nord- und Südpol, sondern auch eine Superposition, irgendwo auf der Kugeloberfläche. Auch der Zufall spielt eine Rolle, wenn es darum geht, einen Zustand auszulesen. Liegt eine Superposition vor, dann kann man nur Wahrscheinlichkeiten bestimmen, mit denen bestimmte Ereignisse vorliegen werden. Die Forscherinnen und Forscher nutzen dieses seltsame Verhalten für ihre Technologien aus, zum Beispiel in der Quantenkommunikation. Dort werden vor allem Lichtteilchen, also Photonen, eingesetzt. Ein Teil dieses Forschungsbereiches ist die Quantenkryptographie, also die Verschlüsselung von Daten beziehungsweise der sichere Schlüsselaustausch. Das ist dann plötzlich doch ganz greifbar, wie Professor Harald Weinfurter das so erklärt.
0: Das heißt, dass zwei Teleskope sich gegenüberstehen und dann auf die Art und Weise diese Lichtquanten, einzelne Photonen, ausgetauscht werden, um dann diesen Schlüssel zu erzeugen. Und dann ist natürlich dann die große Aufgabe, über sehr große Entfernungen zu gehen. Und hier arbeiten wir daran, dass wir eben verschränkte Zustände, das ist gerade das, was man braucht, um dann diese Quanteninformationen zu schicken, verschränkte Zustände über große Entfernungen zu erzeugen.
2: Welche Probleme gibt es dabei?
0: Also die Schwierigkeit ist vor allem bei dieser Verschränkungsverteilung.
2: Moment, Verschränkung? Das müssen wir uns auch nochmal erklären lassen. Das ist eine andere Form der beobachteten Verhaltensweisen von winzigsten Teilchen. Nehmen wir mal wieder das Bild von der Münze. Wenn etwas in der Quantenmechanik verschränkt ist, dann sind mindestens zwei Teilchen beteiligt. Hier also zwei Quantenmünzen. Macht man eine Quantenmessung an der einen Münze, wird damit auch gleich das Ergebnis der zweiten Münze festgelegt. Die beiden Münzen verhalten sich immer gleich, auch über riesige Entfernungen. Man könnte jetzt meinen, dass irgendein Signal zwischen den Münzen die Information Kopf oder Zahl von der ersten Münze zur zweiten übertragen würde, aber nichts ist schneller als das Licht und man hat auch Tests mit Teilchen gemacht, die so weit entfernt waren, dass die Information keine Chance hat, das zweite Teilchen vor dessen Messung zu erreichen. Auch kann man ausschließen, dass versteckte Eigenschaften der Münzen das Ergebnis schon vorher festlegen. Nicht nur ich finde das seltsam, auch Einstein sprach von einer spukhaften Fernwirkung. Und Schrödinger hat um dieses seltsame Phänomen bildlich darzustellen sogar eine Katze bemüht. Auch damals war Cat-Content anscheinend schon populär. Also zur Katze. Eine Katze wird mit einem radioaktiven Atom und einer Giftampulle in eine Box gesperrt. Zerfällt das Atom, dann wird durch die Strahlung die Giftampulle zerstört und die Katze stirbt. Atom und Katze sind also verschränkt. Atom stabil heißt Katze lebt. Atom zerfallen heißt Katze tot. Auf atomarer Skala gilt die Quantentheorie. Das Atom kann in einer Überlagerung von stabil und zerfallen sein. Folglich ist die Katze auch gleichzeitig tot und lebendig. <lacht> Seltsam, oder? Nun will die Quantentechnologie also diese seltsame Eigenschaft ausnutzen, um die sichere Kommunikation auch über große Distanzen zu ermöglichen. Zurück zu Professor Weinfurter und den vorhandenen Problemen.
0: Also, die Schwierigkeit ist vor allem bei dieser Verschränkungsverteilung, dass man wir im Moment noch keine sehr guten Quantenspeicher haben. Das ist quasi die nächste Aufgabe. Also meine Leute haben jetzt wirklich super Ergebnisse äh, erarbeitet, dass sie äh, über recht groß, relativ große Entfernungen mal diese Quantenzustände verteilen können oder mal zeigen können, dass wir es wirklich auch über große Entfernungen machen können. Aber die Entfernung bei uns ist im Moment wirklich dadurch beschränkt, dass Sender und Empfänger, quasi diesen Quantenzustand für die Zeit, wo die Lichtsignale hin und her laufen, Quanteneigenschaften behalten müssen. Und äh, wenn diese Quanteneigenschaften zu schnell verloren gehen, und das ist eben bei uns noch schneller als eine Millisekunde, oder eben in kürzeren Zeiten als eine Millisekunde, was schon sehr kurz ist. Also das ist Millisekunde ist das, was man typischerweise beim, äh, ja, beim Bobsport oder so etwas hat. Es gibt kaum Sportarten, wo man Millisekunden verwendet. Aber wir sind noch nicht einmal so weit und daher können wir nicht viel weiter als 30 Kilometer gehen. Aber wenn eben dann diese Speicher besser werden, dann können wir über größere Entfernungen gehen.
2: Ich habe gelernt, dass diese Quanteninformation sehr empfindlich ist. Da ist eine Quanteninformationsübertragung über 30 Kilometer doch ein tolles Ergebnis.
0: Ja, wir sind schon zufrieden. Also ich bin mit meinen Leuten zufrieden. Also es ist wunderbare Ergebnisse. ne? Keine Rede. Wenn wir hundertmal so stabile Speicher haben, dann können wir hundertmal so weit äh, diese Verbindung aufbauen.
2: Und da kommt jetzt Professor Kai Müller ins Spiel. Mit seinem Team führt er Experimente durch, um dann neue Hardware zu entwickeln.
1: Mein Ziel oder mein Forschungsbereich ist Hardwareentwicklung. Das heißt, ich entwickle Quantenhardware, die dann unter anderem bei Quantenkommunikation zum Einsatz kommen wird. Das heißt, in diesem Fall sind es äh, Quellen von einzelnen Lichtteilchen oder Quellen von anderen komplexen Zuständen des Lichtes, die wir für diese Übertragung verwenden wollen, Detektoren für diese Quantenlichtzustände und Speicher. Und die werden dann in den verschiedensten Anwendungsszenarien in unterschiedlicher Art und Weise kombiniert und eingesetzt. Ich komme ja eigentlich aus der Grundlagenphysik, also wirklich Grundlagen, Materialsysteme zu erklären, zu verstehen, neue zu entwickeln und bin jetzt aber in den Ingenieurswissenschaften tätig. Und was ich als Ziel meiner Forschung mich wirklich freuen würde, wäre, wenn Effekte und Konzepte, an denen wir arbeiten, dann tatsächlich... Im breitbandigen Einsatz kommen. Also, wenn jetzt die Telekom oder ein anderer Mobilfunk- oder Kommunikationsunternehmer in einigen Jahren Systeme verwendet, deren Grundlagen bei uns äh, gelegt wurden. Das, das würde mich sehr freuen. Diese Quantenhardware, die wir entwickeln, wird einerseits in der Grundlagenforschung eingesetzt, also den ähm, eher naturwissenschaftlich orientierten Teil meiner Kollegen, die damit die Grundlagen noch weiter vorantreiben. Andererseits soll es in die Richtung Industrie gehen, um dann, ich würde dazu sagen, den Begriff Engineering, wie man die Effekte dann tatsächlich auch äh, technologisch nutzbar macht und nicht nur in einem Demonstrationslabor.
2: Ich muss gestehen, das Quantenthema ist für mich immer noch nicht ganz greifbar geworden. Das liegt wohl in der Natur der Sache, denn Quanteneffekte sind in der Welt, die uns umgibt, eben nicht sichtbar. Jetzt zum Abschluss nochmal eine ganz allgemeine Frage. Werden wir irgendwann eine Weltformel haben und alles verstehen, auch die Quanten?
1: Das Wissen, was wir erforschen, was der Menschheit zur Verfügung steht, wird immer mehr. Und es wird immer schneller die Menge an Wissen, die neu hinzukommt. Ich glaube aber nicht, dass wir irgendwann mal alles wissen oder verstehen werden, weil dafür unsere Natur einfach zu viele Überraschungen noch ähm, parat hält. Das sind äh, Sachen, die man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, die dann aber erst dadurch, dass ein anderer großer Schritt wieder geschafft wurde, erst sichtbar werden, was es da noch alles gibt. Ich glaube, man hätte viele Sachen vor 50 Jahren nicht vorhergesehen, dass wir sie heute so haben werden, wie alles, was auf der integrierten Elektronik äh, beruht hat, also die komplette Computer- und Informationstechnologie, das äh, hätte vor 60 Jahren niemand vorhergesagt oder die wenigsten. Und dann hat man dort geglaubt, alles zu wissen. Dann kam durch den Physiker Richard Feynman äh, postuliert in einer Rede There's plenty of space at the bottom, die Nanotechnologie, na gut, wenn man einfach alles noch kleiner macht, ist eine komplett neue Welt wieder mit vielen Freiheitsgraden und später auch von Richard Feynman im Prinzip postuliert, die Quantentechnologie, dass man nicht mehr nur mit klassischer Physik Berechnungen durchführt, Hardware baut, die dann quantenmechanische Systeme simuliert, sondern dass man tatsächlich aktiv Quantenmechanik ausnutzt für technologische Anwendungen. Und das sind alles wirklich Sachen, diese Sachen, hätte vor 60 Jahren niemand auf dem Schirm gehabt und genauso wird es immer was Neues geben, was wir erforschen können, lernen können und später nutzbar machen.
2: Es wird also spannend sein, was sich auf diesem Gebiet der Forschung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch so alles tut. Von den 57 Exzellenzclustern in Deutschland haben sich übrigens ganze sechs der Quantenwissenschaften und Quantentechnologie verschrieben. Und diese Episode unseres Podcasts liefert so ein wenig die Grundlagen, um dann auch die folgenden Forschungsgebiete zu diesem Thema zu verstehen. Wir werden also in weiteren Episoden noch mehr in die Tiefe gehen, zum Beispiel was Quantencomputer angeht. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein wenig besser verstanden, worum es bei der Quantenwissenschaft geht und vor allem hoffe ich, dass Berührungsängste abgebaut werden konnten. Wir müssen nicht alles verstehen, aber neugierig bleiben, das ist wichtig – und das wünsche ich euch auch bis zur nächsten Folge. Da nehme ich euch dann wieder mit zu einem anderen Exzellenzcluster und zu einer komplett anderen Forschungsrichtung. Bis dahin, eure Larissa Vasilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info at exzellent-erklärt.de.